0: 大家好，今天是请听哈佛管理学第，注意听哦， 1 9 4集哦 ，194 哈，所以呢，我们从这个礼拜一开始呢，逐渐要倒数进入我们第200集哈，所以我们花了九个月的时间来到我们的第200集，真的时间过得很快哦，我们非常努力，很勤奋哦，每周一到每周日每周五呢都更新一集哦，所以真的时间过得好快。那我们到目前为止呢，累积的收听的人次呢，也超过200万人次。是哈，所以真的非常感谢各位听众过去一段时间来对我们《请听哈佛管理学》《哈佛商业评论》的支持哈。那么从这一个礼拜呢，我们谈的一个主题呢，是目前企业界非常重要的一个题目，叫 purpose 哈。但是我们通常谈 purpose 的背后面呢，还要加上一个 profit 哈，获利哈。就是说现在呢，啊，如果你前几天有听，我一直呢不断的重复的讲说，过去二三十年来，我们常常在问企业的负责人，问企业说，你的 vision 是什么？你的愿景是什么？是。是什么哈？那么现在呢，已经不太流行问你的 vision 是什么，而是会问你的 purpose 是什么？你存在的目的到底是什么啊？你给社会的价值到底是什么？哈，就是 the purpose 哈。那么如果我们看这个资本主义的发展哈，可能最早期呢，就是为了满足股东啊，或者是你的投资人的利益哈，就投资大众的利益，所以是股东行动主义哈，股东啊最大大股东有起嘛哈。那么到现在呢，已经是从呃资本主义已经走到了是属于利害关系。人的 stakeholders 啊，主意啊，意思说你要照顾到，当然股东还是你非常重要的啊，你不能让股东失望嘛，哈，所以但是股东不是全部哈、啊，或者不是最大那一块，除了股东啊，除了董事之外呢，你要满足的是各个利害关系人的利益哈、啊，就 stakeholders 啊，行动主义哈、啊，所以的 stakeholders 包括谁？你的员工一定是你的 stakeholders， 股东当然也是 stakeholders 啊，哈，但是更广大的社会，甚至我们讲这个环境啊，都是你的 stakeholders， 你不能污染环境。环境嘛哈，你不能危害社会嘛哈，你要遵守法令嘛哈等等，所以你的 stakeholders 包括政府也是啊，员工也是啊，环境也是啊，社会也是哈、啊，所以我们已经走到了这一个阶段。但是呢，我们也不能走过头了哈，就是我们这一集在介绍企业的 purpose 啊，也不能走过头，只好像到最后呢 ，purpose 只简化到做社会公益才叫做 purpose， 没有这么简化。所以我前几天有特别提到说，其实你你的 purpose 可以建基在你的能力之上。你有本事啊，创、呃、造一个最好的使用的产品，比如说 Apple 也好，或者是什么宾四啊，什么 B N W 也好，它可以创造最好的产品的这一种能力，也是可以是你的 purpose 嘛，哈。或者是你非常照顾员工，你是最照顾员工的企业，哈。像我们的这个奇美啊等等幸福企业，这也是你的 purpose 嘛，哈。就是你把员工都照顾的非常好，让员工的家庭都很幸福，让员工在这里呢几乎都没有离职率，哈，大家都可以安养到退。休。退休哈，就是工作到退休，这也是一种很好的 purpose 啊。所以不要窄化哈，我们谈到 purpose 是只有公益这一块哈。当然，公益呢也是属于 purpose 的第三块，就是所谓的理念啊，你对社会、你对环境的，或者你对其他人类社会的一些理想哈，所以是一个理念型的哈。那同样的，也不要窄化我们的 purpose 哈，只有呃，就是做公益然后就不计成败、不计获利与否了哈。所以我们在谈 purpose 的时候呢，后面要加一个 profit， 你要兼顾到你的利益啊哈。所以这个利益是指 profit 利润了哈，兼顾你的利润，因为你没有利润呢，你就对不起股东；你没有利润呢，你就不能公司就垮了，垮完就对不起员工嘛哈，供对不起供应商嘛，对不起上下游的供应链嘛哈。所以 purpose 你在执行 purpose 的同时呢，你一定要顾及到你的 profit 啊，你这样你才能够永续，这样你才能够比较。健康的发展哈，所以呢，我在礼拜三哈，昨天以及今天呢，都要来介绍一篇文章，是由哈佛商学院的企管讲座教授，他叫兰杰古拉蒂哈，他就写了一本书哈，叫 Deep Purpose 哈，就是深层的目的哈，就是我们讲目的不是只有呃目的这么简单，还要深层哈。那这个深层呢，强调就是说，你必须要深入你的企业的策略啊，企业的战略哈，到每一个企业的行为跟流程哈，人力文化等,等。等啊，都要到 deep purpose 哈，所以也不是很虚假的说，哎，我喊一个口号啊哈，或者是很虚假，的说我我有一个 slogan 很伟大啊，我要照顾社会人群，结果你到最后呢是不赚钱的哈，或者是说你的企业呢跟你喊的口号完全不相关，这都不是属于这个教授所提的深层的目的了。那所以它是一个务实的理想主义哈，重点在这里，而是务实的理想主义哈。那我在这里呢，今天呢，要再举几个例子啊，他提到这务实。的这个理想主义啊、呃，让企业目的可以贯彻的，到底是怎么做呢？我接下来举一两个例子来跟各位做说明。那我这边呢提到这一个例子呢，我觉得蛮有趣的哈，来跟各位听众做分享。它是一家线上手工艺市集哈，叫 E T C S Y 哈 ，Itsy。那么这一家呢，就是做一个线上的这个手工市集的交易平台啊，就是完全都是创客，就是手工制哈，就是它提供一个呃平台让做这个手。手工艺的哈，这个创客 makers 呢，可以在这里交易哈。那他是二零零五年有一个手工艺达人叫做罗伯卡林哈，可能是在美国蛮有名的哈。跟另外三个人所创办的哈。那么在二零一二年呢，啊，他们迎来了一个新的执行长哈，叫查德哈。完了，执行长非常有社会公益的理念哈，所以也非常的有企图心。他认为说，我这个交易的平台啊，必须呢、啊、所有的产品都要永续哈，要很有意义。的哈，而且他也去认证说，呃，变成是一个 B 型企业。我不知道各位听众知不知道一个 B 型企业，我这边没有时间说太多。应该是说他这个企业的营运本身呢，就蛮符合一些社会公益啊、环保啊哈。认证有一大堆的要求哈，我在这里就不细讲了哈。所以，反正这个执行长就是认证了一个 B 型企业哈。但是呢，很不幸的，在他认证的 B 型企业哈，也不知道是不是因为他的理想太崇高了哈，因为很多的出现很多很多的限。制嘛，可能以前可以做，现在都都不能做了嘛哈，所以就二零一二年开始呢，这家公司就处于亏损状态。那么二零一五年呢，这家公司呢还这个上市哦，可上市后九个月内呢，就股票就暴跌了百分之七十五哈，所以后来这个执行长当然就被开除了哈。那么直到二零一七年，才有新任的一个执行长叫。呃 ，Josh 哈，那么 Josh 呢，他上任了之后，他就了解了说，他的首要任务啊，虽然他们当初做 B 型企业，这是一个，就是说我们刚,刚呃一开始有讲说，我们在拟定企业目的呢 ，B 型企业当然是一个非常崇高的理想嘛，哈，可是呢，他是太崇高了，一致性呢不够务实哈，所以这个 Jaxi 啊、呃，这个这个新的执行长 Josh 呢上任之后呢，他就做了一个动作、哦，他解雇了一百六十位员工哦。非常大，因为当初他的员工也才六百多位，所以将近四分之一的员工被他解雇哈，因为亏损嘛，亏损那么多年了哈。第二就是说，他甚至取消 B 型企业的认证哦，他就是我们不要再变成一个 B 型企业了哈，他也解散了所有。当初非常坚持哈，这个产品不能卖，那个产品不能卖，因为它违背了我的永续的原则，它违背了我哪一些这个啊社会的这个企业的目的的原则，所以很多东西呢都不能卖哦，或者是很多东西在卖哈，但是呢，它事实上因为可能很曲高和寡，就是利润是不好的哈，它不这个也把它 kill 掉，就是取消取消哈，所以它等于是放弃了很多的产品线，呃，也裁掉了许多的员工，甚至放弃它 B 型企业的认证哦，那 B 型企业。的认证啊，其实也不是那么容易得到哈。那当初呢，其实我们现在的新时代的呃同事啊，一些比较年轻的时代哈，其实他们现在工作呢，也都是为了追求价值嘛。他呃，除了一份薪水之外，他也希望他的工作本身呢，就是对社会有意义的哈。所以 B 型企业呢，基本上也是可以蛮吸引一些很有理想的员工了哈。那当他把这个就绪、是，把 B 型企业认证也要放弃的时候呢，当然很多员工呢就很失望嘛，就会离职嘛，或者是对。公司充满了不满嘛，所以这公司呢就充满了危机哈。但是那个时候，就许的心目中，他认为说，我在企业目的的同时啊，我还是要兼顾我的获利啊哈，要不然我所有的员工，我现在裁了一百六十个人，其他剩下的人我可以好好照顾。我说我不这样做的话，所有的员工我都不能照顾啊，我只有破产的一条路嘛哈。所以他还是坚持说，我在拥抱我的企业目的的时候呢，我还是要照顾到我所有的利害关系人，甚至短期的妥协，短期的。牺牲也是必须的，因为我要看更长远的未来嘛，哈，就是你一方面要兼顾你的 g 目的，要一方面要重新获利嘛，哈。所以呢，经过几年它的整顿之后呢 ，Easy 呢， the, 在这个新的执行长就 o 上任之后呢，隔年呢就开始也有成长哦，销售成长喽、哦。然后呢，甚至2020年，因为它是一个线上交易平台嘛，因为开始有疫情的新冠疫情爆发了，因为网购的成长就很快速啊，所以 Easy 的平台的销售就激增啊。他现在有四百多万名卖家在这里很多的 maker 很多手工艺的创作者在这里销售他们的产品所以呢，它也开始有获利哦。呃、公司的营收呢有17亿美元，哎，蛮高的。我也很难想象说一个交易一个手工艺品的交易平台可以有这么高的营收，五百多亿台币、啊、然后他获利呢可以有 3.49 九亿的美元的获利那目前呢，就是说他之前裁掉了一些员工，只剩下比如说。四五百个员工，现在他的员工已经成长到一千四百个人哦，所以比之前还多了一倍哦。那么，当他开始有获利的时候，其实。都是这样的。当你开始有获利，你其实也才有余欲哈，去追求你所谓的企业目的的哈。其实我们以前在念环境啊，在念这个生态保育的时候，我们也发现说，其实最落后的国家，它也就是环境保育最差的国家，因为它根本连肚子都吃不饱哈。它怎么去做好教育？它怎么去保护环境呢？哈，所以一定是要一定的说这个衣食足而知荣辱嘛，哈，就是你一定要一定的温饱哈。当你员工工作照顾好了，你其实。才有余欲哈，来追求你的企业目的啊，所以可能也是鸡生蛋，蛋生鸡啊哈。所以当这个 e a 开始赚钱了之后呢，其实这个 Josh 就开始把他们当初之前呢想要做的一些企业目的再重新审视哈，符合他们现在可以做的，他就把它拿回来做。比如说，他们是一个线上交易平台，有很多的物流哈，就是订货到送货之间有很多的物流。那他现在呢，就是呃，完全呢呃，达到一个碳中和的碳运输哈，因为它的。碳排放最高的是它的物流的运送的过程嘛，哈，所以它就去买碳权，抵消它的碳的它运输过程的碳排放，所以是一个百分之百抵消运输碳碳排放的大型的线上购物网站哦，所以这也是在现在的这个经营排碳的趋势之下，非常符合这个保护环境地球的这个。purpose 呢的一个理念嘛，哈，所以呢，当这家公司开始赚钱之后，他就可以把他的一些目的呢永续哈，一开始强调一些永续的目的，就可以拿回来，那达到这个才是所谓的真正的比较务实的理想主义哈，跟企业目的的一个最真实的一个最好的案例的分享。其实除了这个案例之外啊，这一篇大教授的文章其实又举了很多很多的案例哈，包括说啊，一家人力资源公司叫 Recruit， 他是怎么做的哈，在这个目的。跟 profit 之间还是怎么妥协的哈？怎么找到平衡点的哈？或者是有一家谷物加工机械制造公司哈？它是怎么做的？它已经到第五代的家族企业。的掌门人啊、哦，他怎么在平衡他的 purpose 跟他 profit 之间哈，做了很多详细的说明。那我时间的关系呢，这一篇文章请各位听众呢去我们的说明栏点击原文来看哈。我要再讲的是啊、呃，今天已经礼拜四了嘛哈，所以明天我要进入人物面对面，所以就没有时间再导读我们这一系列的文章哈。我要把第三篇这一系列也很好的文章也跟各位稍微简单的说明一下哈。那我们这一期的四月号的封面故事还有一篇文章是谭联合利华的。案例哈，那么联合利华呢？过去几年来常常出现在《哈佛商业评论》，只要谈到永续，啊，谈到 ESG 哈，就会出现联合利华哈。它可能是西方世界的台达电呐，哈，或者是台积电呐、啊，就是说，哎，他们在永续啊，在 ESG 方面做的蛮好的哈。那所以呢，这一期呢，联呃也举了一个联合利华的案例哈。那他是在这个通常呢，都是会提到他们的前执行长，也就是保罗·波曼哈。他已经在二零一九年卸任，他长达十一年的。执行长，十一二年，二零零八到二零一九担任联合利华的前执行长。他在任内呢，就大力推动 ESG。那么在这一期的封面故事的这一篇呢，就提到说，联合利华是如何兼顾这个 purpose 跟 profit 哈。那么呃，基本上呢，过去几年来，所有的从、呃、国外直到台湾的企业都在推动一件事情，叫数位转型，就大量的科技化来取代劳工嘛，哈，就是 AI 啊，数位转型。那联合利华也不例外，它的全球的员工高达将近、嗯。十五万名员工，呃，在很多地方有工厂哈，很多的这个生产呐、啊，或者是商业模式，其实都慢慢用数位来取代哈。那在这样的过程当中，是不是？呃，你就可能面临到说，哎，部分员工要被裁撤的这个状况嘛，哈。那这个联合利华它是很重视哈，因为这么大的一个国际级的公司，它是很重视它的 profit 啊，就不能够说为了照顾员工就牺牲获利。但反之亦然啦、啊，你不能为了有获利呢就牺牲员工嘛，哈。所以它这个两个之间它如何 balance， 如何平衡的哈？那事实上，联合利华立一个很高的这个获利的目标，它都一直吸。希望他可以在前产业的百分之三分之一的财务报酬要维持在这样的 status 这样的状态哈，所以它的获利的目标是很高的哈。可是你还是要照顾到这个员工啊，所以他们就后来就推动了一个工作的未来的计划哈，有一个计划叫 future of work 哈，就是呃在联合利华内部就推动哈。那它的重点就是说怎么样在。呃，公司往前冲的时候，在拥抱数位科技的时候呢，不要让他的员工落下来哈，变成被淘汰的、被牺牲的对象哈。所以 ，TIMI n g 内部也有一连串的作为哈，让这个 purpose 跟 profit 是不冲突的。然后，有一些部分呢，必须要妥协。那他们是怎么抉择的哈？那因为时间的关系，我今天呢就没有办法再仔细的来说联华、立华的例子哈。所以，我们的导读呢，也是到最后也是希望我们的听众呢可以连接到我们的文章去读了哈，不要。光这个听而已，要去看看文章，可以有更好的收获哈。所以我今天呢，也只能够讲到这里。那在这里呢，我要再预告一下呢，明天的哈佛人文面对面呢，特别邀请到得到正大呢这个最高荣誉的中尼奖的这个杰出教学奖的得主哈，第四任杰出教学奖的得主，也是正大商学院的企管系特聘教授别连地别老师哈。那他多年来啊，对这个企业的 ESG 啊、CSR、啊、或者是 Purpose 啊，都有很深。深入的研究哈，所以明天呢，我们特别邀请他来担任我们这个人物面对面的访谈的贵宾哈。那希望各位听众明天呢，再回到我们的节目。那听众一定有很多呢，搞不好有很多是他的学生，是他的门徒哈，是或者他辅导过的企业的对象呢。请你们一定也要再回到我们的节目来，感谢各位的收听。那今天呢，我也要利用今天的节目呢，啊，跟各位介绍一个由《哈佛商业评论》跟全球第一家零碳美妆企业欧莱德的创办人。格望平呢，要来打造全台湾第一个近零碳排的十座工作坊啊！因为现在欧莱德的已经全产品、全厂房、全组织呢，都已经。达到碳中和哈，所以他从二零一零年开始就成为台湾第一支这个碳足迹标签的产品，有环保署认证，第一批有七支产品。然后呢，也是在隔年拿到第一个碳中和的产品的认证哈，所以他已经有十几年的经验。所以我特别呢拜托他出来跟我们啊《哈佛商业评论》的读者哈做分享。所以呢，如果你对这个课程有兴趣的话啊、呃，欢迎你们来呃了解跟报名。那我们的课程呢会办在六月二十。四跟六月二十五号，我们希望呢陪这个台湾的企业呢，如果你是还没有做过，你很想做，你也不知道怎么做呢，你来参加我们的这一堂两天的密集课程，以及后面呢也会有陪跑的课程呢，我们希望可以陪你打造第一支的碳中和产品。感谢你们的收听，我们明天再相会。